0: Grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie hergefunden haben zu diesem dritten Schritt, zu diesem dritten Teil in dieser kleinen Serie. Im ersten Schritt haben wir Gottes Liebe in meinem Herzen als Grundlage für dies alles betrachtet. In einem zweiten Schritt hatten wir dann ein paar Dinge angeschaut, die uns den Weg zu Gott versperren, den Weg hinein in dieses wunderbare Geheimnis. Und da sind wir heute an diesem dritten Schritt angekommen. Ein wunderbares Geheimnis lädt mich ein. Und der Inhalt von diesem dritten Schritt erlässt sich nicht wirklich so im Vorbeigehen mitnehmen, so im Vorbeigehen erfassen. Ich weiß, ich mutige Ihnen bei diesem Schritt einiges zu. Bitte schalten Sie aber nicht ab, bitte geben Sie nicht auf. Halten Sie durch bis zum Schluss. Es ist unbedingt der Mühe wert. Bitte erwarten Sie aber nicht von sich selbst alles gleich beim ersten Mal komplett zu erfassen. Das im zweiten Schritt erwähnte Bewahren, bewegen, betrachten und kauen, das brauchen wir hier unbedingt. Der Schatz ist für Sie. Lassen Sie sich durch nichts entmutigen und durch nichts davon abbringen, nach diesem Schatz zu graben. Jedes Geheimnis, hatten wir in dem letzten Teil gesagt, jedes Geheimnis ist eine Einladung, eine Einladung an mich, den sich offenbarenden Gott immer tiefer zu erkennen. Jedes Geheimnis, jedes Mysterium ist so ein bisschen wie ein großer Trichter, in den ich hineinlaufe, aber von dem engen Ende her in das immer weitere dieses Trichters. Und während ich laufe und laufe, erlebe ich, wie dieser Trichter immer größer wird, immer weiter und immer tiefer, aber auch immer schöner. Der Gott, von dem wir heute reden, er ist nicht groß. Er ist auch nicht der Größte. Nein, er ist immer größer. Immer noch größer, egal wie groß ich ihn mir vorstelle, egal wie groß ich ihn erlebe oder mir denke, er ist immer größer, grenzenlos größer und er liebt mich persönlich. Er ist da in meinem Herzen. Lassen Sie mich, bevor wir weitermachen, Kurz beten zu eben diesem Gott. Himmlischer König, Tröster und Ermutiger, Geist der Wahrheit, Allgegenwärtig erfüllst du alles, was ist. Schatzkammer alles Guten. Geber und Meister des Lebens, komm, wohne in uns, reinige uns von aller Unreinheit und rette unsere Seelen. Maria, Grund unserer Freude, bete für uns. Amen. Ich möchte jetzt mit Ihnen zu einem sehr bekannten Ort gehen. Den kennen Sie. Es ist der brennende Dornbusch. Jetzt sind wir vorne im Buch Exodus im dritten Kapitel und ich beginne in Vers 13. Da sprach Mose zu Gott. Wenn ich zu den Israeliten komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mich dann aber fragen, wie lautet sein Name, was soll ich ihnen antworten? Da sprach Gott zu Mose, ich bin der, ich bin und er fuhr fort, so sollst du den Israeliten sagen. Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Dies ist mein Name für alle künftigen Zeiten. Und dies mein Gedächtnis für alle. Generationen. Nur hatte Gott dem Mose ja eigentlich schon klar gesagt, gleich zu Beginn der Begegnung da am brennenden Dornbusch, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Aber das war Moses irgendwie nicht genug. Und also sagte ihm, hör mal, kannst du mir bitte deinen Namen sagen? Und Moses kommt auf diese Frage eine Antwort. Ich bin der Ich-Bin. Und das fühlt sich irgendwie ein bisschen so an, eigentlich mehr wie eine Verweigerung einer Antwort. Aber Mose ist mit dieser Antwort tatsächlich zufrieden. Und zu alledem soll dann dieses Ich Bin auch noch der Name Gottes für alle künftigen Zeiten und für alle Generationen sein, also auch für uns heute, auch für sie und mich. Sie haben das bestimmt schon ab und zu mal in einer Predigt oder so gehört, wie dann ein Theologe, ein Pfarrer oder ein Pastoralreferent das ganz wunderbar erklärt und sagt, ja, das ist der Ich-Bin-Da und dann erklären sie uns die ganz tiefe Einsicht, dass Gott eben da ist und das ist schön und natürlich ist Gott da. Und natürlich ist dieses Dasein Gottes auch in diesem Ich-Bin enthalten. Aber dieses Ich-Bin bedeutet wesentlich mehr und ist viel tiefer als einfach ein Ich-Bin-Da. Wir lesen diesen Namen, den Gott, von sich selber offenbart, dieses Ich-Bin. Wir lesen diesen Namen nur an dieser einen Stelle in Vers 14. Und schon gleich ab Vers 15 wird dieses Ich-Bin durch Herr ersetzt. Und vielleicht ist das in Ihrer Heiligen Schrift auch in diesen vier großen Buchstaben geschrieben. Es ist ersetzt durch Herr, weil dieses Ich-Bin der unaussprechbare göttliche Name ist. Dieser unaussprechliche göttliche Name, er wird uns noch wieder begegnen im Neuen Testament. Aber nun, warum ist denn dieses Ich-Bin so wichtig? Und warum ist es denn offensichtlich so bedeutungsvoll. Und wenn wir in unseren Katechismus schauen, Absatz 204, lesen wir Folgendes. Was auch immer noch in Gottes Offenbarung geschieht, dieser Name aus dem brennenden Dornbusch bleibt grundlegend für alle Zeiten, das ist schon mal eine Ansage, gell? was auch immer noch wir entdecken mögen. Dieser Name aus dem brennenden Dornbusch, dieser Name ich bin, er bleibt grundlegend für alle Zeiten. Lohnt sich also, diesen Namen einmal anzuschauen. Aber was ist eigentlich ein Name? Johannes ist ein schöner Name und Jakob ist doch auch ein schöner Name und Sie kennen bestimmt ein paar Leute mit diesem oder dem anderen Namen, die ebenso heißen. Aber hier muss Name offensichtlich etwas ganz anderes bedeuten als das, was wir normalerweise unter einem Namen verstehen. Und da nehmen wir wieder unseren lieben Katechismus zur Hilfe und diesmal in Absatz 203. Der Name drückt das Wesen, die Identität der Person und den Sinn ihres Lebens aus. Der Katechismus hilft uns und sagt, der Name drückt drei Dinge aus. Das Wesen die Identität einer Person, also wer jemand ist, und den Sinn ihres Lebens, den Sinn des Lebens dieser Person. Das heißt, der Name, er drückt etwas Wesentliches aus. Er ist nicht austauschbar. Mit der Frage nach dem Namen Gottes wollte Moses also nicht wissen, mit welchem Namen soll ich denn Gott anreden? Gott, äh, Moses wollte wissen, wer Gott ist. Was ist dein Wesen? Was ist deine Identität? Wer bist du? Das ist das, wonach Moses fragt, als er nach dem Namen Gottes fragt und auf dieses suchen auf dieses fragen des Mose geht Gott ein. Gott sagt nicht hör mal Mose, das geht dich nichts an. Er sagt auch nicht hör mal Mose, das verstehst du sowieso nicht. Er sagt auch nicht hör mal Mose, das ist für dich nicht so wichtig, mach mal lieber was anderes. Gott geht auf diese Frage nach seinem Namen ein. Da sind wir noch einmal in unserem lieben Katechismus 203. Da heißt es, Gott hat einen Namen. Er ist nicht eine namenlose Kraft. Gott hat einen Namen. Seinen Namen preisgeben heißt, sich den anderen zu erkennen Geben. Es heißt gewissermaßen sich selbst preisgeben, sich zugänglich machen, um tiefer erkannt und persönlich gerufen werden zu können. Also Gott hat einen Namen und er gibt diesen Namen preis, eröffnet sich damit. Und er gibt diesen Namen preis und öffnet sich, um tiefer erkannt zu werden. Das heißt, Gott offenbart sich, weil er von dir und von mir erkannt werden möchte. Die Offenbarung des Namens ist also eine Einladung an dich und mich. Aber was fangen wir jetzt an mit diesem Ich-Bin? Und jetzt krempeln wir die Ärmel ein bisschen hoch. Es wird jetzt ja ein bisschen schwierig, aber für jeden Gangbar. Was jetzt kommt, kostet uns ein bisschen Schweiß und es klingt zunächst einmal ein bisschen philosophisch und unwichtig. Aber wir werden bald sehen, dass es um die Grundlage, um das Fundament die Ausrichtung meines Lebens geht. Schauen Sie, wenn wir sagen, ich bin, dann reden wir eigentlich über sein. Ich bin, das ist ja, jetzt kommen wir wieder zurück in die Schule, gell? ich bin ist grammatisch gesehen nichts anderes, als die erste Person, Singular, des Verbs sein. Ich bin, du bist, er ist wir sind und so weiter. Bei diesen zwei kleinen Worten, ich bin, geht es also um das Sein, um das Dasein. Es geht um das Existieren. Und das ist nicht nur etwas für Philosophen. Denn dieses Existieren, dieses Sein, das halten wir fatalerweise für selbstverständlich. Also denken wir überhaupt nicht drüber nach. So fast, als hätte es mit uns gar nichts zu tun. Es ist halt einfach da. Doch es ist wichtig. Darum ist dieser göttliche Name, ich bin, so grundlegend, grundlegend für die Welt, für die Wirklichkeit und für mein Leben. Denn schauen Sie, wir sind Geschöpfe, wir sind geschaffene Wesen. Also hat uns jemand unser Sein gegeben. Wir haben dieses Sein, dieses Dasein, weil jemand es uns gegeben hat. Wir haben es nicht aus uns selbst. Und darum sind wir abhängig von dem, der es uns gibt, das Geschöpf. Es empfängt das Sein. Wir haben keinen Zugriff auf das Sein. Wir können uns weder selbst in das Dasein bringen, noch können wir uns selbst aus dem Dasein nehmen. Nur der Schöpfer kann dieses Sein geben, weil nur er eigentlich wirklich ist ist dem schöpfer aber wurde dieses sein von niemandem gegeben der schöpfer er hat kein sein der schöpfer ist das sein das geschöpf hat das sein nur in Abhängigkeit von dem Schöpfer, der es ihm gibt. Darum ist dieses Ich-Bin so fundamental wichtig für mein Leben. Auch wenn es sich ein bisschen anfühlt wie so eine Übung in Philosophie. Aber schauen Sie, es geht um mein Leben und es geht um die grundlegendste Wahrheit meines Lebens. Wenn aber nun der Schöpfer das Sein, seine Existenz nicht empfangen hat, wenn sie ihm niemand gegeben hat, dann muss dieses Sein wohl etwas in ihm sein. Dann muss es wohl sein Wesen, seine Natur, seine Identität sein. Und genau das beschreibt ja der Name, sagt uns der Katechismus. Also ist sein Name ich bin. Und in diesem Sinn kann nur der Schöpfer Wirklich wahrhaft sagen, ich bin. Denn er ist der Einzige, der nicht aufgrund von jemand anderem ist. Dieser Schöpfer, er hat also auch nie begonnen zu sein. Er ist. Ohne Anfang und ohne Ende. Er ist. Zu sein, das ist im Kern das Wesen Gottes, der sich im brennenden, brennenden Dornbusch offenbart. Weil nur er das Sein ist und es nicht hat, darum kann nur er das Sein schenken und kann nur er im Dasein halten. Für mein Dasein, für mein Leben, für meine Existenz bin ich abhängig von dem, der es mir gibt. Aber nicht etwa nur zu Beginn meines Lebens, sondern in jedem Moment. Ich bin also nicht abhängig von meinem Schöpfer, sondern ich bin völlig abhängig von meinem Schöpfer, und zwar in diesem Moment. Weil Gott das Sein ist, kann er nicht nicht sein. Zu sein, das ist sein Wesen. Er war immer und wird immer sein. Er kann nicht nicht sein. Und das, gibt uns eine ganz große Sicherheit und Zuversicht. Schauen wir noch kurz einige Zeilen aus unserem lieben Katechismus an, der das, was wir gerade gehört haben, wunderbar zusammenfasst. Wir schauen zunächst Absatz 213. Die Offenbarung des unaussprechlichen Namens Ich Bin enthält die Wahrheit, dass allein Gott ist. Gott ist die Fülle des Seins und jeder Vollkommenheit, ohne Ursprung und ohne Ende. Während alle Geschöpfe alles, was sie sind und haben, von ihm empfangen, ist er aber allein sein Sein. Und er ist alles, was er ist, von sich aus. Gott hat nicht. Gott ist. Gott hat nichts. Er ist. Alles. Dieser Absatz im Katechismus er ist ein bisschen komprimiert, zugegeben, aber er fasst das, was wir vorher gesagt haben, einfach wirklich fantastisch zusammen. Und ich lade Sie herzlich ein, es sich einmal wirklich anzuschauen. Ein anderer Absatz im Katechismus 301, da heißt es dann, nach der Schöpfung überlässt Gott sein Geschöpf nicht einfach sich selbst. Er gibt ihm nicht nur das Sein und das Dasein, sondern er erhält es auch in jedem Augenblick im Sein, gibt ihm die Möglichkeit zu wirken und bringt es an sein Ziel, diese völlige Abhängigkeit vom Schöpfer zu erkennen, führt zu Weisheit und Freiheit, zu Freude und Vertrauen. Frage. Suchen Sie, wünschen Sie sich Weisheit, Freiheit, Freude und Vertrauen. Der Weg dahin ist diese völlige Abhängigkeit vom Schöpfer zu erkennen. Aber nicht einfach nur zu akzeptieren, ach, der Herrgott macht schon, sondern diese Abhängigkeit wirklich zu erkennen, darin zu leben. Ich habe eben gesagt, Gott ist und hat nicht. Das ist jetzt der nächste Schritt. Ein naheliegender Schritt eigentlich. Ja. Gott hat im brennenden Dornbusch gesagt, ich bin. Er hat nicht gesagt, ich habe. Gott hat also keine Liebe. Gott hat keine Barmherzigkeit. Gott hat keine Gerechtigkeit. Gott ist Liebe. Er ist Weisheit. Gott ist Barmherzigkeit. Gott hat keine Eigenschaften. Er ist diese Eigenschaften. Sie wurden ihm nicht gegeben. Er hat sie nicht erlernt. Er hat sie nicht entwickelt. Er ist. Gott ist nicht lieb. Er ist Liebe, er ist Barmherzigkeit, er ist Weisheit. Und ich denke, wir beginnen immer deutlicher zu sehen, wie wunderbar und bedeutungsvoll und wertvoll diese zwei kleinen Worte sind. Ich bin. Gott hat nichts, er ist alles. Schauen wir. Noch einmal kurz in unseren lieben Katechismus, diesmal in Absatz 300. Gott ist unendlich größer als seine Werke. Doch weil er der erhabene, freie Schöpfer, die erste Sache von allem ist, was existiert, ist er im Innersten seiner Geschöpfe zugegen. In ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir, zitiert der Katechismus, die Apostelgeschichte. Nach dem heiligen Augustinus, sagt er dann, nach dem heiligen Augustinus ist Gott höher als mein Höchstes und innerlicher als mein Innerstes. Und diese beiden Elemente, die müssen wir zusammenhalten die beiden Elemente, Gott ist unendlich und persönlich. Das kommt in diesem wunderbaren Wort von Augustinus so toll zum Ausdruck. Er ist höher als mein Höchstes und er ist innerlicher als mein Innerstes. Gott ist unendlich größer als alle seine Werke und seine Geschöpfe. Aber er ist mir auch innerlicher als mein Innerstes. Gott ist unendlich und persönlich. Und in unserem Hineinschreiten in dieses Geheimnis müssen wir immer diese beiden Parameter auf dem Schirm behalten. Denken wir zum Beispiel an diesen berühmten Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts fehlen und so, er füllt mich am Wasser und so, sie kennen den Psalm. Schauen Sie, der Herr, der steht in vielen Bibeln auch an dieser Stelle in diesen vier großen Buchstaben, weil hier dieser göttliche Name steht. Das ist der Herr, der mein Hirte ist, dieser große Ich-Bin, das ist mein Hirte. Dieser große, unendliche Ich-Bin, er ist mir nahe, er ist mein Hirte. Das taucht doch diesen großartigen Psalm irgendwie in ein ganz neues Licht, oder? Nun, aus diesem Ich-Bin folgt dann auch, dass Gott unendlich ist und grenzenlos. Nur unendlich, was ist das eigentlich? Nur vom Wort her bedeutet das zunächst einfach einmal, er ist ohne Grenzen ohne irgendetwas Eingrenzendes, Abgrenzendes oder irgendein Ende oder irgendeine Be Begrenzung, irgendeinen Rahmen. Unendlich ist also nicht einfach ein anderes Wort für riesengroß. Das denken wir aber meistens. Gott ist nicht, Riesengroß. Er ist unendlich. Riesengroß, das würde meinen, wow, richtig groß, richtig groß, aber dann gibt es doch irgendwo ein Ende, irgendwo einen Rahmen, einen unvorstellbar großen Rahmen, aber einen Rahmen. Nein, gibt es nicht. Er ist unendlich. Dann schauen Sie, Endlich oder begrenzt zu sein, das bedeutet, dass es irgendetwas gibt, was jemand nicht hat oder nicht kann. Endlich oder begrenzt zu sein, ist also irgendein Defizit, ein Mangel, eine Grenze, eine Einschränkung. Etwas, was ich noch lernen müsste, was ich noch entwickeln müsste, was ich eben noch nicht kann oder noch nicht weiß. Egal, wie klein oder gering dieses Defizit, diese Einschränkung, diese Begrenzung auch sein mag, auch die kleinste Begrenzung macht das Wesen dann sofort zu einem endlichen und begrenzten Wesen, dann ist es vorbei mit unendlich. Gäbe es also auch nur eine einzige Grenze, eine einzige Begrenzung in Gott, wäre er nicht unendlich. Gott ist unendlich, sagen wir, und das natürlich völlig zu Recht. Aber was bedeutet das dann? Nun haben wir jetzt ein paar Mal gesagt, es bedeutet jedenfalls nicht, dass er riesengroß ist. Und dass du, wenn du nur genügend Zeit hättest, also die Ewigkeit zum Beispiel, dann alles von ihm sehen könntest. Nein, er ist nicht riesengroß, er ist wirklich unendlich. Er hat wirklich keine Grenzen. Auch nicht ganz, 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 ganz weit draußen. Keine Grenze. Er hat noch nicht mal ein vorne und ein hinten. Vielleicht sagst du, ja, das kann ich mir aber nicht vorstellen. Aber das hatten wir ja schon im zweiten Schritt angeschaut. Und wir waren uns einig, dass wir uns nicht länger von unserer Vorstellungskraft eingrenzen und einengen lassen. Unendlich bedeutet zudem auch nicht einfach nur, keine Grenzen nach außen zu haben, also eine Größe, eine Ausdehnung. Nein, unendlich bedeutet auch, keine Grenzen nach innen zu haben, keine Teile zu haben, keine Grenzen in sich, in seinem Wesen. Denn schauen Sie, wenn ein Wesen Teile und Grenzen in sich hat, dann kann ja der eine Teil nicht der andere sein und der eine Teil müsste sich durch irgendetwas von dem anderen unterscheiden. Und dann hätten wir ganz viele Begrenzungen auf einmal und Unendlichkeit wäre nicht mehr da. Gott hat also weder Grenzen nach außen noch nach innen. Gott hat in sich keine Teile. Er hat in sich keine Grenzen. Und das macht ihn dann, überraschenderweise, zum einfachsten Wesen, das es gibt und je geben wird. Unser Katechismus, Absatz 202, nennt das eine gänzlich einfache Natur. In Latein Natura Simplex Omnino. Eine gänzlich einfache Natur. Sagen Sie vielleicht, ja, Moment mal, Gott, Einfach, das kann doch wohl nicht sein. Schauen Sie, unser Problem ist, dass wir komplex sind. Wir sind kompliziert. Und darum fällt uns das so schwer, diese Einfachheit Gottes zu erkennen. Weil wir kompliziert sind, darum stellt sich uns diese Einfachheit Gottes so unheimlich schwierig und kompliziert dar. Nun, Gott hat keine Teile, keine Grenzen, hatten wir gesagt, weder nach außen noch nach innen. Was das bedeutet, was das heißt, sehen wir unter anderem, in ein paar Worten aus unserem lieben Katechismus 271. Und sie, sie zitieren da den heiligen Thomas von Aquin. In Gott ist Macht, Weisheit, Wille, Verstand und Weisheit und Gerechtigkeit dasselbe. In Gott sagt der Garchismus also, ist Macht, We Wesenheit, Wille, Verstand, Weisheit, Gerechtigkeit identisch. Das ist eins. Das sind nicht verschiedene Elemente, nicht verschiedene Aspekte, nicht verschiedene weiß, weiß Gemütsbewegungen. Sie sind identisch, Macht, Wesenheit, Wille, Verstand, Weisheit, Gerechtigkeit. Und die Liste hätte noch weitergehen können. Daher, sagt der Katechismus, kann nichts in Gottes Macht stehen, was nicht auch in seinem gerechten Willen und in seinem weisen Verstande sein kann. Liebe, Gerechtigkeit, Macht, Verstand, Barmherzigkeit, Weisheit und so weiter sind identisch in Gott. Seine Liebe, seine Gerechtigkeit zum Beispiel sind nicht zweierlei und schon mal gar nicht im Konflikt miteinander. Sie sind identisch, sie sind identisch. 1. Gott ist wirklich einfach. Er ist nicht zweifach, nicht dreifach, nicht vielfach, sondern eine gänzlich einfache Natur. Nun fragst du vielleicht aber, warum spricht er denn dann in seinem Wort über seine Barmherzigkeit, seine Gnade, seine Liebe und so weiter? Das macht er, weil er zu uns, in unserer Sprache und in unseren Begriffen und Konzepten reden muss, damit wir nur beginnen können, überhaupt ihn zu verstehen. Aber in seinem Wesen hat er keine Teile, keine Grenzen und keine ne, verschiedenen Aspekte. Es ist eins. Und jetzt kommen wir dann zu einem sehr wichtigen Schritt. Wir beten in unserem großen Glaubensbekenntnis, gleich zu Beginn, wir glauben an den einen Gott. Der Priester, den hören Sie manchmal, wie er inbrünstig betet, credo in unum deum, unum eins, einer, ein Gott. Gott, haben wir es oft gesagt, hat keine Teile. Er hat noch nicht mal zwei Teile und schon mal gar nicht drei Teile. Hätte er Teile, wäre das eine Teil nicht das andere und das wäre dann die Begrenzung und Gott wäre nicht unendlich, haben wir gerade gesagt. Weil das so ist, darum kann es auch nur einen Gott geben, nicht drei es kann nur einen Gott geben. Denn gäbe es zwei Götter oder drei, dann wäre der eine ja die Begrenzung des anderen. Was den einen vom anderen unterscheiden würde, wäre irgendein Wissen, irgendeine Fähigkeit, die der andere nicht hätte. Und dann, das hieße dann, dass beide nicht unendlich wären, also nicht Gott wären. Weil Gott unendlich ist, kann es nur einen Gott geben, nicht drei. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, aber das ist ja eigentlich auch egal. Denn ich kann in diese Wirklichkeit auch eintauchen, ohne es mir vorstellen zu können oder vorstellen zu müssen. Und die Freude und die Nahrung und das Leben darin, das kann ich schmecken. Nun kann ich natürlich auch beschließen, einfach im Käfig meiner Vorstellungskraft zu bleiben und nur so weit zu gehen, wie ich es mir vorstellen kann. Aber schauen Sie, das wäre so, als würde eine Raupe beschließen, eine Raupe zu bleiben, nur weil sie sich das Leben eines Schmetterlings nicht vorstellen kann. Aber vielleicht... Sagt ja der ein oder andere dann trotzdem, ja, ist ja alles schön, aber du lass mal, ich bleib einfach bei Jesus. Ja, das ist schön. Aber schauen wir in das Neue Testament, dann begegnet uns da genau dieser göttliche Name, dieses große Ich-Bin. Und da lassen wir uns wieder an die Hand nehmen von unserem lieben Katechismus, diesmal 211. Da lesen wir folgendes. Jesus opfert sein Leben, um uns von der Sünde zu befreien und offenbart so, dass er selbst den göttlichen Namen trägt. Und jetzt zitieren sie, den, das Johannes-Evangelium, Kapitel 8, Vers 28. Es geht um diesen göttlichen Namen. Wenn ihr, sagt Jesus, den Menschensohn erhöht habt, dann werdet ihr erkennen, dass ich bin. In den meisten Übersetzungen steht fatalerweise, dass ich es bin. Bin Dieses Es ist einfach nur dazugefügt aus irgendeinem Grund. Der Katechismus sagt uns hier ganz deutlich, dass Jesus hier an dieser Stelle den göttlichen Namen benutzt. Und zwar für sich. Wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, dann werdet ihr erkennen, dass ich bin. Vier Verse vorher, also im achten Kapitel, im Vers 24, sagt Jesus, ich habe euch gesagt, ihr werdet in euren Sünden sterben. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. Jesus nimmt diesen göttlichen Namen für sich in Anspruch, natürlich völlig zu Recht, weil er Gott ist. Er macht es im selben Kapitel, Kapitel 8, noch einmal in Vers 58. Noch er Abraham wurde, bin ich. Da ist genau dasselbe. Dieser göttliche Name, dieses große Ich-Bin, es kommt immer wieder vor. Eine wunderbare Stelle, die mir sehr gefällt, ist bei der Gefangennahme Jesu im Garten. Jetzt sind wir im Johannes-Evangelium, Kapitel 18, Verse 4 bis 6. Jesus, der alles wusste, was mit ihm geschehen sollte, ging hinaus und fragte sie nicht die soldaten sind gekommen die haben ihn gesucht und jesus fragt sie wen sucht ihr und sie antworten ihm jesus von nazareth er sagt zu ihnen ich bin und judas auch judas der verräter stand bei ihnen und als er zu ihnen sagte ich bin wichen sie zurück und stürzten zu Boden. Die Soldaten in Rüstung mit Schwertern und Helmen und was weiß ich, was die noch alles hatten, gestandene Männer. Jesus steht einfach da und sagt, ich bin. Und es haut die um. Was denn? Dieser göttliche Name. Schauen Sie, wenn Sie und ich wenn wir sagen, ich bin, dann schauen uns alle Leute an und fragen ja, was denn? Was bist du denn? Aber wenn Gott sagt, ich bin, dann tut sich der Urgrund allen Seins auf und lädt mich ein, mich von seiner unendlichen grenzenlosen Liebe immer tiefer umfangen zu lassen. Wenn Gott sagt, ich bin, wackelt alles. Wenn Gott sagt, ich bin, dann rührt das an unser Fundament. Dieses Ich Bin sind die schönsten, die tiefsten, Worte, die es je gibt, wenn Gott sie sagt. Paulus erlebt es im Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 17 bis 19, folgendermaßen ein. Durch den Glauben. Wohne Christus in euren Herzen, in der Liebe verwurzelt und auf sie gegründet, sollt ihr zusammen mit allen Heiligen dazu fähig sein, die Länge und Breite, Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu verstehen, die alle Erkenntnis übersteigt. So werdet ihr mehr und mehr von der ganzen Fülle Gottes Erfüllt, strecken wir uns danach aus. Ich weiß, dieses Ich Bin und Existenz und Sein und Unendlich, das sind erstmal ein bisschen sperrige Konzepte. Geben Sie nicht auf, betrachten Sie es, schauen Sie es an, kauen Sie es, bis dieser Schatz, Ihrer wird. Sie können einfach den Katechismus hernehmen und beginnen Sie in Absatz 199 und dann können Sie weitergehen bis 227. Da wird all das, was wir jetzt besprochen haben, wunderbar ausgeht, ein bisschen komprimiert, aber das kann man betrachten, darin eintauchen, beten: Herr, lass mich! Doch diesen Namen verstehen, dieser Name, der für alle Zeiten, für alle Generationen grundlegend Fundament bleibt. Hey, ich möchte darin eintauchen, ich möchte ihn verstehen. Schauen Sie, wir glauben an einen Gott, nicht an drei. Auch nicht irgendwie an drei. Und der Herr, er versteckt sich nicht und er spielt mit uns nicht Katz und Maus. Der Herr offenbart sich. Er offenbart seinen Namen. Ich bin. Und da steht es uns nicht zu, zu sagen, hör mal, such dir mal einen anderen Namen aus. Gell, ein bisschen kompliziert hier. Herr, nimm mal einen anderen. Nein, der Herr offenbart sich. Er lädt mich ein. Nur der Herr ist und ich bin durch ihn. Er hält mich liebevoll im Dasein in diesem Moment und er lädt mich ein, in seine göttliche Unendlichkeit einzutauchen, getragen von seiner Liebe, die er durch den Heiligen Geist ausgießt in mein Herz in diesem geheimnisvollen Ich bin, da lädt Gott mich ein. Und er macht es mir möglich, ihn kennenzulernen. Und glauben Sie mir, dieses Kennenlernen, es hat nichts zu tun mit irgendeiner intellektuellen, akademischen Leistung, so als ob es nur für schlaue Leute wäre. Der Herr möchte sich mir und dir offenbaren. Nehmen wir diese Einladung an an, tauchen wir ein und graben wir mit unseren Möglichkeiten, mit unseren Fähigkeiten, mit dem Werkzeug, das ich habe, das anders ist als das Werkzeug, das mein Nachbar hat. Aber von diesem brennenden Dornbusch will ich nicht weggehen, bevor diese Offenbarung von Gottes göttlichem Namen ein Zuhause gefunden hat, in meinem Herzen Fundament geworden ist für mein Leben. Jetzt bleibt uns leider nur noch ein weiterer Schritt in dieses wunderbare Geheimnis hinein, das schauen wir uns das nächste Mal an, begeistert eintauchen in den einen dreifaltigen Gott. Es wird immer noch ein bisschen herrlicher, wunderbarer, schöner und ich möchte Sie herzlich dazu einladen und wünsche Ihnen bei Ihrem Graben allen Segen des Himmels.